0: L'arrivo di Jean-Pierre Bemba in Repubblica Democratica del Congo, la crisi in Nicaragua, e l'ultima parte del nostro viaggio all'interno dei paesi Visegrad. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. ...kontra los pobres, kontra los
2: campesinos, kontra la juventud. Un nouveau régime dans ce
1: pays, nous devons passer par... Uh, in, in... najväčšej nebankovej finančnej spoločnosti na
2: Slovensku. Nemcová...
0: Buona serata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Questo è Nessun luogo lontano, 18.08, 30 secondi in questo esatto istante. I saluti vi arrivano anche da Antonio Tali, Lidia Cordella, Marina Di Piazza che sono in redazione e Paolo Colleoni che è in regia. Vi ricordo innanzitutto che anche i temi di questa sera li potete commentare su Whatsapp 349-238-6666, potete anche messaggiare sms allo stesso numero. Siamo su Facebook, eh, su Facebook scusate, nessun luogo lontano, trattino Radio 24, siamo su Twitter, nessun logo 24, oppure potete cinguettare al mio account personale che è Jampaz. Come vi dicevo la prima pagina di questa puntata in nessun luogo è lontano ci riporta in Repubblica Democratica del Congo ne abbiamo già parlato nella puntata tutta dedicata ai satrapi e agli uomini forti in territorio africano perché? Perché Jean-Pierre Bemba ieri mattina è atterrato a Kinshasa.
3: Returning home after 10 years in prison in the
1: Hague. Witnesses say police fired tear gas as they tried to clear the road. Bemba's war crimes convictions were quashed on appeal in May and he confirmed last month his plan to run for president in December's election.
0: E come ricordava il video della Reuters di cui avete sentito un estratto, Jean-Pierre Memba ritorna in Repubblica Democratica del Congo dopo 11 anni di assenza, 10 li ha passati dentro, dentro le sbarre dopo... Il giudizio della Corte Penale dell'AIA lo condannava per, lo aveva condannato per stupri e crimini di guerra, poi qualche mese fa eh, l'appello invece ha cancellato quei crimini, rimane invece eh, l'accusa di aver manipolato alcune eh, testimonianze. Ebbene, ieri un jet privato lo ha accompagnato all'aeroporto di Indili, a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, accolto da una folla di decine di migliaia eh, di persone tanto che la polizia ha dovuto usare le maniere forti per dispo- disperdere la folla che da quella lunga via che dall'aeroporto arriva al quartiere di Gombe, che è il quartiere residenziale di Kinshasa, ehm, era occupato da, da un sacco di manifestanti e quindi per far passare il corteo e calmare un po' le acque ha usato le maniere forti, gas lacrimogeni, eh, c'è stato anche un morto, è stato investito, alcuni eh, feriti, ma la polizia congolese ci ha abituato a noi a questo genere di atteggiamenti rispetto all'ordine pubblico perché questa folla oceanica, perché questa massa di persone? Beh, perché Jean-Pierre Bemba è, eh, lo ricordo, eh, quei crimini per cui accusati sono stati commessi nel 2003-2004 nella vicina Repubblica Centrafricana. Lui avrebbe comandato delle milizie appunto, che si sono macchiate di questi eh, crimini. Però questo Jean-Pierre Bemba è eh, fondamentalmente l'unico vero leader dell'opposizione, al momento che potrebbe far vacillare il governo di Joseph Kabila.
3: Mentre intorno avanza...
0: È molto utile in questi casi andare a vedere come hanno titolato soprattutto i giornali eh, belgi. Voi sapete, eh, Congo ex Zaire è stata una colonia belga e Le Soir, eh, quotidiano belga francofono, titolava un ritorno trionfale. Trionfale sì, a vedere le immagini eh, di Kinshasa, però con dei distinguo che analizzeremo meglio col prossimo ospite. E l'ospite a cui abbiamo chiesto l'UMI è Chris Berwuz, che è un analista belga indipendente, ha scritto un libro molto molto interessante sulla storia del Congo, Congo's Violent Peace, Conflict and Struggle Since the Great African War, la pace violenta del Congo, l'abbiamo anche intervistato l'anno scorso. Eh, per chiedere appunto di questa strana contraddizione, no? un paese che è in pace apparentemente, ma è una pace sempre violenta, ci sono sempre ribellioni, guerre striscianti, un paese particolarmente problematico. Ebbene, a Chris Berwutz abbiamo chiesto se davvero Jean-Pierre Bemba possa incarnare il vero rivale di Joseph Kabila. Sentite.
3: Um, well,
4: Beh,
1: Jean-Pierre Bemba è stato in prigione per dieci anni e prima di ciò è stato vicepresidente del governo di transizione e nelle elezioni del 2006 è stato il principale oppositore di Kabila. Quella volta è arrivato secondo alle elezioni, quindi è certamente un attore molto importante in Repubblica Democratica del Congo.
2: Dice che il valore è tondo, il
3: presidente di cambiare il mondo, futuro.
0: La voce di Chris Beruz ci accompagna nel comprendere meglio l'importanza e la figura di questo Jean-Pierre Bemba. Sempre a Chris, ho chiesto quanto è realistico il supporto popolare che abbiamo visto a Kinshasa, a Kinshasa scusate, cioè quanto quella fotografia quella massa oceanica riflette realmente il supporto popolare nell'intera Repubblica Democratica del Congo. Sentite.
1: Dobbiamo essere consapevoli
0: del fatto che nell'ultimo
1: anno è montata in Congo una rabbia crescente. La popolazione è infuriata perché vive nelle medesime condizioni di vent'anni fa. Per la gente il responsabile di questo è il governo di Kabila. Quindi sono arrabbiati e allo stesso tempo non hanno fiducia nella maggior parte degli esponenti dell'opposizione. Bemba apparentemente ha la possibilità di mobilitare le folle nel paese, ma allo stesso tempo la capacità di Bemba di attirare voti e persone è legata a specificità territoriali. Lo può fare a Kinshasa, lo può fare nella regione dell'Equatore di cui è originario e nelle province del nord-ovest, ma lui non è popolare per esempio nell'est e nel sud del paese. Insomma, Bemba non ha un vero supporto a livello nazionale.
0: A riprova di questo supporto per così dire a macchia di lopardo concentrato soprattutto nella zona dell'Equatore, la zona nord-ovest del paese, se andate a spulciare su Google Maps vedrete confina a nord con la Repubblica Centrafricana, io fino a dieci giorni fa ero proprio in quella zona nel feudo di Jean-Pierre Bemba ed era palpabile la tensione e l'attenzione che vi era rispetto al, po- al possibile arrivo eh, di questa importante e controversa figura eh, politica. Ma poi ricordato che eh, la, la rabbia e la frustrazione popolare a cui faceva riferimento l'analista Chris Beruz, eh, la rabbia della popolazione e del fatto che vive da vent'anni nella stessa situazione eh, come dire, non ha trovato in Kabila il presidente attuale Joseph Kabila in carica dal 2001 dopo l'assassinio del padre una valida risposta. Eh, le campagne elettorali di Kabila sono sempre state incentrate sui suoi famosi ormai famigerati, dovremmo dire, cinque cantieri perché sono eh, grandi opere infrastrutturali che poi non sono mai state eh, realizzate, fatto salvo eh, sporadici interventi nella capitale Kinshasa dove ci sono anche strade eh, asfaltate dove c'è un enorme stadio costruito guarda caso dai cinesi, ma poi se ci si addentra zona dell'equatore per esempio dove sono stato avere una strada asfaltata è veramente veramente difficile per darvi un'idea di quanto complessa sia la logistica, quindi immaginate il trasporto di merci, di, di, di medicinali, di cibo, Beh, eh, si utilizza ancora il fiume Congo con delle enormi chiatte che partono da Kinshasa e arrivano fino a Kisangani ma ci mettono due o tre settimane, si compra il biglietto e si occupa uno spazio sopra questa chiatta su cui si monta la propria tenda e si vive lì per due o tre settimane alla faccia dei cinque cantieri promessi da Kabila. Ma la domanda che tutti si fanno a questo punto e chi è appassionato della di repu- di zona dei Grandi Laghi, in particolare di Congo e chi segue le vicende del paese, è cosa accadrà, prima domanda, ma cosa accadrà se vi saranno le elezioni il 23 dicembre? Ascoltate ancora Chris Beruzzi.
1: La data delle elezioni è stata fissata il 23 dicembre prossimo ma in passato è già stata spostata due volte le elezioni sarebbero dovute avvenire già nel 2016 intanto, più recentemente Kabila non ha chiarito cosa intende fare ha giocato un po' a nascondino ma una data cardine è l'8 agosto perché quel giorno, la settimana prossima i candidati alla presidenza dovranno registrarsi come tali e quindi tra pochi giorni sapremo se se Kabila si candiderà lui stesso o se nominerà qualcuno di sua fiducia. La seconda domanda è quale dei leader dell'opposizione riusciranno a registrarsi. Quindi, prima dell'avvicinamento alla data delle elezioni, vivremo momenti molto critici, appunto prima dell'8 agosto.
0: e adesso dalle strade di Kinshasa ci spostiamo sulle strade italiane andiamo a sentire il traffico poi di nuovo nessun luogo sarà lontano
1: nessun luogo nessun luogo è lontano
0: Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, la prima pagina di Nessun Luogo dedicata al rientro nella scena politica ma anche al rientro fisico in Repubblica Democratica del Congo di Jean-Pierre Bemba. Il grande antagonista di Joseph Kabila è stato vicepresidente nel governo in transizione si è scontrato anche eh, dal punto di vista militare con Joseph Kabila nel 2006... Eh, perché a Kinshasa sfilavano i carri armati vi furono scontri e decine di morti poi quella sua vicenda giudiziaria per i crimini compressi in Repubblica Centroafricana. adesso l'assoluzione di parte eh, di quei crimini, parte di quei dossier sono stati cancellati e quindi potrebbe entro l'8 agosto presentare ufficialmente la sua candidatura c'è un ma che deriva appunto da quell'accusa di corruzione che ancora pende sul suo capo ovviamente il il Partito Popolare di Kabila sostiene che è assolutamente ineleggibile, è chiaro che Jean-Pierre Bemba fa molta, molta paura a Kabila che vedremo eh, come si comporterà. Il il discorso eh, un po' evanescente cui faceva riferimento Chris Beruz io l'ho sentito mentre ero proprio Eh, giù in Congo, nella regione dell'Equatore è in effetti Kabila ha in qualche modo, secondo me, testato anche la comunità internazionale non dicendo chiaramente, eh, non esplicitando chiaramente le sue intenzioni, perché voleva un po' capire quali potrebbero essere le reazioni su una sua nuova candidatura. Lui non potrebbe candidarsi nuovamente. Il mandato è scaduto nel 2016 e per due anni ha posticipato eh, appunto le elezioni. Gli attenti osservatori delle vicende congolesi non prefigurano nulla di buono per il 23 dicembre. Eh, 349-238-6666, rispondo a quest'ultima domanda, poi voltiamo pagina, vi porterò in Nicaragua perché un ascoltatore ci chiede i tre giornalisti russi uccisi in Congo che tassello occupano nel mosaico, in realtà l'imboscata nel quale sono morti eh, i giornalisti di questa troupe eh, russa, eh, l'imboscata è avvenuta in Repubblica Centrafricana paese confinante eh, con il Congo. Stavano facendo un'inchiesta sul, uh, su Wagner, su questo gruppo di mercenari russi. Se non erro, Valentino Fornaletto se ne occuperà proprio stasera a effetto notte, per cui rimanete all'ascolto e avrete delucidazioni. Adesso, come promesso, si volta pagina, si va in Nicaragua. Andiamo in Nicaragua perché eh, benché eh, non particolarmente presente sulle prime pagine dei giornali soprattutto italiani, il piccolo paese dell'America Latina sta vivendo una crisi economica e politica eh, da mesi che ha fatto sì eh, che 23.000 eh, cittadini del Nicaragua cercassero rifugio nei paesi eh, vicini è eh, una crisi importante per questo piccolo paese paese anch'esso scusate. Eh, molto molto importante cerchiamo di capire i motivi di questa importanza con Roberto Darini inviato il sole in 24 ore Roberto buonasera ben ritrovato qui a nessun luogo
4: Buonasera a tutti voi
0: Allora, eh, prima di addentrarci un po' sulle dinamiche di questa crisi ascoltiamo un po' i tratti caratteristici di questo paese
1: La diffusa disoccupazione e un'elevata soglia di povertà rendono il Nicaragua lo stato più povero dell'America centrale Aiutato dagli accordi di libero scambio con Stati Uniti e Repubblica Dominicana, il paese fa affidamento sulle esportazioni agricole per sostenere la sua economia. Con la rivoluzione sandinista, nel 1979, il paese si è liberato di una delle più brutali dittature sudamericane, quella della famiglia Somoza, che dal 1937 governava il paese. Ora il Nicaragua è sconvolto dalle proteste contro il presidente, Daniel Ortega, accusato di essere alla guida di un regime autoritario violento e corrotto. La popolazione è scesa per le strade lo scorso 18 aprile per manifestare contro i tagli alle pensioni decisi dal governo. Nonostante il ritiro della riforma da parte del capo dello Stato, le proteste si sono estese e intensificate. Tragico il bilancio degli ultimi tre mesi di scontri, oltre 300 morti e migliaia di feriti.
0: Allora, Roberto Darin, eh, inviato al Sole 24 Ore, esperto di America Latina, quei luoghi li conosce bene. Roberto, aiutaci a capire l'importanza eh, di questo paese. Io mi ero segnato per così dire eh, tre punti, ma sicuramente non sono esaustivi. Eh, primo, rotta della cocaina verso il Nord America. Secondo, eh, la longa manus statunitense, che no, a intermittenza si è sempre fatta vedere, e poi quel progetto alternativo a Panama.
4: È tutto vero questo, che, quello che tu hai eh, detto poco fa. Eh, sono, questo piccolo paese latinoamericano è, è, ha una storia importante e eh, eh, Daniele Ortega è stato il presidente simbolo di una liberazione, come è stato detto nella scheda. Eh, Alfredo ehm, La famiglia Somoza ha avuto un ruolo repressivo e eh, Ortega in quegli anni è stato il liberatore, sì. ed è diventato Presidente la prima volta nel 1985, quindi è curioso che un, un liberatore eh, finisca poi per eh, vestire i panni del repressore anni dopo e sì. questo eh, è l'aspetto più inquietante. Il, eh, la, la crisi è scaturita 100 eh, giorni fa con l'avvio di questa riforma delle pensioni che ha ridotto Eh, benefici per le classi sociali più deboli, ma in verità eh, la cosa che eh, raramente è stata intercettata dai giornali europei è questa, che si è trattato di una crisi su scala naturalmente molto ridotta, simile a quella del 2008 negli Stati Uniti, cioè una crisi finanziaria che ha sconvolto questo paese con eh, dei derivati finanziari che vincolati ai al settore immobiliare hanno creato una bolla e hanno generato una palese riduzione di potere d'acquisto da parte di grandi fasce della popolazione esattamente quanto accaduto negli Stati Uniti dieci anni fa nel 2008 quindi ehm, questo è un fatto molto peculiare perché l'eco di quella crisi si è riverberato poi nel tempo anche in paesi più piccoli apparentemente anzi non apparentemente senz'altro meno finanziarizzati ma che hanno partito poi una crisi analoga. Questo, questo è un punto eh, interessante cioè quel modello di sviluppo di eccessiva finanziarizzazione eh, sta ancora, c'è ancora un'onda lunga che ha investito dei paesi minori e che ha provocato dei danni drammatici perché ci sono 300, più di 300 morti in Nicaragua nelle sì, sì. ultime settimane
0: Allora al 349-238-6666 eh, c'è chi dice beh in America Latina è un classico avrà imparato da Castro dice un ascoltatore evidentemente ha riferito Roberto le tue parole del liberatore che diventa poi ehm, oppressivo Poi vi facciamo sentire un brevissimo ritratto di Daniel Ortega, però prima eh, Roberto volevo chiederti anche un'altra cosa, quali sono le relazioni con i paesi vicini, in particolare penso a Costa Rica e Venezuela, Venezuela ne abbiamo parlato tanto in questi mesi, insomma non è che se la passa esattamente benissimo.
4: La tua è una domanda molto pertinente, perché in effetti non è un caso che la crisi eh, del eh, Nicaragua si sia generata in un momento in cui la sinistra più radicale in America Latina abbia perso posizioni, spazio e quindi alleanze e, e sinergie mutua solidarietà. E la crisi gravissima che attraversa il Venezuela di Nicolás Maduro, che ha eh, in qualche modo provocato una, una crisi sociale, economica e, e politica eh, mh, di grave intensità, ha ah, in qualche modo poi eh, si è regarberata eh, sui paesi amici. I Paesi amici sono Cuba eh, e sono eh, il Nicaragua innanzitutto, eh, primo per vicinanza geografica e poi perché c'è appunto un'asse, un- un'asse bolivariana eh, in sì. cui ci si, è, eh, ci si è aiutati reciprocamente. Ora le risorse mancano per tutti e anche il Nicaragua è, venuta fuori questa crisi, è scoppiata questa crisi molto grave. I rapporti con gli altri vicini centroamericani sono relativi, nel senso che sia il Salvador, sia il Guatemala, sia il Costa Rica sono paesi assolutamente minori che non possono generare aiuti cruciali per un'alleanza politica, quindi Ortega si è sempre avvalso della dell'amicizia con I Castro e, e dell'amicizia con Ugo Chavez e poi con Maduro. Naturalmente i Castro hanno ceduto, eh, anche se Raul è, è naturalmente ancora vivo, però eh, Miguel Díaz Canel, il neopresidente, sta virando su, una, su, su riforme eh, di mercato sempre più marcate. Quindi eh, Daniele Ortega si è trovato più solo e al tempo stesso non ha saputo avviare un modello di sviluppo con questa riforma agraria che eh, un tempo aveva avviato ma che poi non ha saputo eh, mantenere e, e, e da cui non sono stati perpetuati dei benefici per la popolazione.
0: Roberto, stai con noi, c'è l'informazione finanziaria, poi proseguiamo nel nostro ragionamento sulla crisi in Nicaragua. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ma ritrovate, questo è Nessun luogo lontano e a dispetto delle sonorità abbastanza allegri in realtà stiamo parlando di una crisi, quella nicaraguense che dura ormai da tre mesi la stiamo analizzando con Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore al quale vorrei porgere una domanda sulla figura di Daniela Ortega non prima di aver ascoltato insieme un suo brevissimo profilo Da oltre 30
1: anni Daniela Ortega domina la scena politica del Nicaragua Il presidente, oggi 72enne, ha guidato il governo dal 1985 fino al 1990 quando il paese, deluso dalle politiche sandiniste, non lo ha premiato alle urne Dopo tre sconfitte elettorali, Ortega è stato rieletto nel 2006 e da quel momento non ha mai lasciato la poltrona presidenziale. Al suo fianco la moglie, Rosario Murillo, che da più di un anno ricopre il ruolo di vicepresidente del paese. Ora il capo dello Stato deve fare i conti con l'intensa crisi economica e politica che ha investito in Nicaragua la popolazione manifesta in tutto il paese dallo scorso 18 aprile e invoca a gran voce le dimissioni del presidente ma Ortega non ha intenzione di lasciare la guida del Nicaragua e ha bocciato la richiesta di anticipare le elezioni previste per il
3: 2021
0: Roberto Darin, vi sono tutti i crismi del classico uomo di potere dell'America Latina cederà mai il potere, secondo te Ortega?
4: Guarda, questo è difficile da prevedere. Di certo è un politico dalla vita, eh, dalle sette vite, perché è appunto dal 1985 eh, al 1990 è stato eh, ha guidato il paese, poi appunto nel 2006-2016 ha rivinto due volte, e anche se la vittoria del 2016 è stata contestata. Quindi un osso duro e, e eh, certamente non mollerà facilmente. Ora, però, la situazione è. Effettivamente molto critica e i suoi amici, come abbiamo detto, dell'ala più radicale della sinistra latinoamericana, sono eh, ehm, come dire, debbono fronteggiare delle crisi interne, economiche e politiche di una eh, rilevante eh, gravità, quindi non sapremo come andrà a finire. Di certo ora è intervenuta anche la Chiesa e, e i Vescovi hanno chiesto, al, a Ortega di eh, procedere con delle elezioni anticipate, il suo mandato naturale dovrebbe eh, essere nel 2021, sì. è stata chiesta una elezione anticipata nel 2019, ma per, per ora lui ha detto picche, quindi no. Eh, ora eh, Il canale bioceanico eh, avrebbe potuto e dovuto essere un'importantissima infrastruttura Generatrice di posti di lavoro e di grandi ingressi in, in valuta pregiata in dollari quindi, ma in questa situazione ovviamente è tutto bloccato e non si può pensare di procedere, quindi quella avrebbe paradossalmente potuto essere per lui una carta... Eh, buona per fronteggiare eh, la crisi economica e finanziaria del suo paese ma questi ultimi atti repressivi hanno eh, fermato fermato tutto e dubito che le imprese internazionali vogliano procedere in una situazione così delicata e purtroppo sanguinaria
0: grazie mille Roberto Darin per questa analisi puntuale come sempre Roberto Darin inviato il Sole 24 Ore buona serata e buon lavoro grazie a voi 349-238-6666 349-238-6666 per i vostri commenti, suggerimenti, critiche, allora su Twitter, anche Twitter vale ovviamente, e mi dicono proprio ieri ho visto This is Congo, se torniamo alla prima pagina di Nessun Luogo, documentario bellissimo, confermo, è un film eccezionale di 90 minuti, un film documentario girato da Daniel McCabe, eh, regista e fotografo americano e sono 90 minuti incredibili, se volete saperne di più su questo complesso eh, paese. Eh, Invece al 349-238-6666 mi invitano a parlare di elezioni in novembre in Guinea-Bissau Ne parleremo sicuramente così come parleremo anche del nuovo equilibrio tra Etiopia ed Eritrea E poi c'è un altro messaggio, oltre ai complimenti ma che sapete per mia politica non leggo mai Che fa un commento sulla politica eh, migratoria del patto Visegrad E quindi ci tocca eh, affrontare l'ultimo capitolo, l'ultima tappa del nostro viaggio Andiamo in Repubblica Ceca E per affrontare sia la situazione della Repubblica Ceca che quella della Slovacchia avremo due voci, due esperti, uno sul campo, l'altro un po' più diciamo con un obiettivo da analista, l'avete già sentito Matteo Villa, prima però fotografiamo il paese, Repubblica Ceca.
1: Ci sono voluti dieci mesi, molte polemiche e un compromesso storico, ma finalmente la Repubblica Ceca ce l'ha fatta. A luglio il primo ministro Andrei Babis e il suo partito di centro, ANO, sono riusciti a formare un nuovo governo di minoranza, anche se a caro prezzo. La coalizione è stata costretta a chiedere l'appoggio del Partito Comunista, che pur non controllando alcun ministero, si ritrova nella stanza dei Bottoni per la prima volta dal crollo del regime, nel 1989. Questo ritorno ha provocato alcune proteste di piazza, ma di sicuro Andrei Babis non è nuovo alle controversie. Miliardario, secondo uomo più ricco di tutta la Repubblica Ceca, imprenditore con enormi interessi nel settore agroalimentare e nei media, controlla i giornali più venduti, Babis è stato anche al centro di un grosso scandalo per appropriazione in debita di fondi dell'Unione Europea. Eppure, nonostante lo stallo al governo sia concluso solo da qualche settimana, l'economia ceca va alla grande da anni. A maggio l'occupazione ha toccato un nuovo record, consumi e reddito continuano a crescere e le previsioni per il 2018 ipotizzano una crescita del 3,5%. I massicci investimenti e fondi dall'Unione Europea non impediscono al primo ministro Andrei Babis di mostrarsi profondamente critico con Bruxelles. Babis ha sempre ribadito che Praga non è intenzionata ad accogliere alcuna quota di immigrati stabilita dall'Unione. Alle prossime elezioni europee sarà l'immigrazione il tema centrale,
0: ha detto Babish in una recentissima intervista alla Reuters. Così come le politiche migratorie del blocco Visegrad erano un po' il cuore del messaggio di Claudio da Verona. Che dicevo, dopo i complimenti, diceve, scriveva sui paesi dell'Est Europa: La vedo non dura ma impossibile, una loro apertura sui migranti. Hanno diverse minoranze interne, un po' tutte, ma stratificate nel corso dei secoli. La migrazione asiatica e africana è vista come corpo estraneo, scrive. Il nostro ascoltatore, il forte nazionalismo, poi a mio parere, viene visto come salvaguarda delle proprie identità piccole e perciò deboli, così Claudio da Verona. Allora per capire meglio qual è la situazione soprattutto del governo di Babish abbiamo raggiunto Andrea Spiralli, giornalista Italo Ceco, freelance residente a Praga abbiamo chiesto molto semplicemente quanto è stabile eh, questo governo che tanto ci ha messo a ottenere una fiducia, sentite
2: In sostanza la compagine governativa oggi dopo già qualche purazione che c'è stata sono già saltati due ministri è fondamentalmente un, um, un esecutivo fatto di uh, diciamo così, yes men, cioè persone che seguono perissequamente la linea imposta da Babish, quelle poche personalità del partito di Babish che c'erano nel esecutivo precedente e che avevano manifestato qua e là qualche segno di indipendenza sono stati o, eh, so, o, sono, o sono stati allontanati o, o loro stessi hanno, non hanno voluto riconfermare l'incarico, quindi abbiamo sostanzialmente un governo monocolore che attualmente sta sfruttando il momento economico eh, favorevole che la Repubblica Ceca vive già da direi, due o tre anni per fare politiche abbastanza espansive, quindi, eh, promette da una parte ai pensionati, aggiunge anzi fa prova aumenti, piccoli aumenti delle pensioni, fa, fa salire i salari dei dipendenti pubblici quindi in qualche maniera si sta diciamo così comprando un po' il consenso della larga maggioranza
0: La voce che avete sentito è quella di Andrea Speralli un giornalista freelance che risiede e lavora eh, a Praga, sempre a lui eh, abbiamo chiesto perché è così centrale per Babis e per l'opinione pubblica cieca la questione eh, migranti, perché alle prossime elezioni europee Babis ha già dichiarato che per lui insomma, sarà la grande leva politica, sentite il collega.
2: Babis si sta spostando su posizioni molto più populiste di quanto non fosse l'inizio della sua carriera politica quando è partito con una pagina politica abbastanza, diciamo, tendenzialmente liberale di centrodestra col tempo si è stato cavalcando un po' l'onda di questo populismo che sta investendo più o meno tutta Europa ma direi anche parecchio i paesi del centro-est cioè di Visegrad e sostanzialmente lui sta dietro ai sondaggi alle indagini politiche quando vede che è un tema eh, a risonanza mediatica lo, lo, lo cavalca direttamente. È un po' un paradosso perché il problema, se vogliamo chiamarlo problema, la questione insomma, dell'integrazione, della convivenza, eccetera, eccetera, con culture diverse, con persone che vengono da, da lontano, qui è completamente assente. Quindi è una tempesta in un bicchiere d'acqua, chiamiamola così.
0: Repubblica Ceca, ma poi anche Slovacchia, nell'ultima pagina di Nessun luogo è lontano, richiamo in causa allora Matteo Matteo Villa, analista esperto di area Europa per ISPI, istituto per gli studi per la politica internazionale, Matteo Villa, buonasera, ben ritrovato, Nessun luogo è lontano.
3: Buonasera a voi
0: Allora Matteo io ti chiamo in causa perché sono un po' di domande difficili da parte degli ascoltatori quindi ti tocca eh, questo ruolo eh, ingrato Allora il primo ascoltatore dice per ragioni familiari quando penso alla Repubblica Ceca mi viene automaticamente da pensare alla Slovacchia che influenza ha il blocco Visegrad su di essa quindi torniamo un po' alla domanda a cuore di queste tre puntate in nessun luogo è lontano no? e come si inserisce, poi ci andremo meglio in Slovacchia eh, la Slovacchia nella, nelle relazioni all'interno di questo blocco?
3: Allora, la Slovacchia è sempre stata abbastanza marginale quindi si ritrova ancora a giocare questo ruolo un po' di sponda eh, al momento poi c'è stata una crisi di governo che avrete sentito tutti dall'anno scorso quando eh, si è saputo che il governo in carica era in qualche modo implicato in uno scandalo in cui eh, si malversavano i fondi europei e sì. entrava dentro anche la Ndrangheta e c'è stato l'omicidio di un giornalista quindi sì. un po' l'intera opinione pubblica Guardato più a questo che a tutto il resto del diciamo, gli argomenti che invece accumulano il blocco, soprattutto la questione dei migranti. Quindi diciamo che eh, è un po' un paese che resta spesso periferico, è uno di quei paesi che è rimasto spessissimo isolato, no? non è stato neanche attraversato dalla crisi dei migranti e su cui un po' eh, diciamo, appunto, si agisce di sponda.
0: Sì, e su quale invece noi questa sera vorremmo accendere i riflettori, non prima di aver sentito l'informazione finanziaria. Allora come avrete intuito non era l'informazione finanziaria, chiaramente eh, era il traffico, l'apsus di cui eh, chiedo Venia. Vi faccio sentire l'ultimo intervento di Andreas Pierali, giornalista freelance Italo Ceco da eh, Praga, che ricapitano in qualche modo le posizioni di Repubblica Ceca e Slovacchia all'interno del gruppo di Visegrad.
2: Sui quattro paesi di Visegrad eh, Repubblica Ceca e Slovacchia per ora mantengono fortunatamente un profilo... Eh, democratico, più stabile anche e soprattutto in termini di Stato di diritto, quindi in generale questa differenza è riscontrabile comunque in tutto il periodo dei 30 anni, oramai quasi dalla rivoluzione di Velluto quando in questi due paesi, diciamo rispetto forse a Polonia e Ungheria si è sempre sentito di più il tema delle questioni economiche cioè il nostro rapporto la nostra posizione verso l'Europa in quanto posizione di scambio, posizione economica, beneficio reciproco, mentre sappiamo che per la Polonia l'appartenenza all'Europa è anche una questione molto importante dal punto di vista identitario, in chiave di definizione antirussa, ma se vogliamo anche antitedesca.
0: E questo era l'ultimo intervento di eh, Andrea Peralli. siamo però con eh, Matteo Villa, analista di ISPI, esperto della eh, zona Europa, per cercare di analizzare un po' meglio quelli che sono gli ultimi due paesi del nostro viaggio all'interno del gruppo appunto Visegrad. Ci sono un po' di sms che per esempio uno abbastanza provocatorio, insomma dice continuate semplicemente a dare del populista a sinistra e a destra senza, senza cercare di capire le persone che votano quei movimenti, quei partiti, continuate a denigrare il termine come se fosse un'offesa, lo fate sempre, si capisce molto bene nella vostra attente eh, disamine, termina con alcuni punti esclamativi più emarginate questa cosa, eh, la mostrate come una cosa da denigrare più questo populismo eh, crescerà sto sintetizzando evidentemente perché è un messaggino piuttosto lungo chiude dicendo questa tendenza aumenterà fino a essere eh, l'unica così Pierpaolo eh, da Bologna guardi Pierpaolo, noi non non è che denigriamo noi stiamo raccontando e eh, vi sono atteggiamenti chiaramente populisti, quello che cerchiamo di fare è mettere in luce le contraddizioni il nostro lavoro è questo, non è da fare da megafono ai politici ma mettere in luce quelle che sono le contraddizioni della realtà senza alcun preconcetto, quello glielo garantisco Allora Matteo Villa, ti vorrei chiamare in causa sulla Slovacchia per un paio di cose prima però ascoltiamo insieme il ritratto di questo paese
1: Il mio primo compito è ricostruire la reputazione della Slovacchia e farò tutto quello che è in mio potere per assicurarmi che il mio paese non venga rappresentato sotto una luce negativa. Era l'aprile di quest'anno e il neo primo ministro slovacco Peter Pellegrini in visita a Bruxelles doveva vedersela con le conseguenze del caso Kuziak Un duplice omicidio dai risvolti politici che aveva raso al suolo il governo del suo predecessore e leader del partito, Robert Fico. Con 5 milioni e mezzo di abitanti, la Slovacchia, che si è consensualmente separata dalla Repubblica Ceca nel 1993, è il più piccolo dei paesi del blocco di Visegrad e ha un'economia prevalentemente agricola in continua crescita. Secondo le ultime proiezioni Ocse, la disoccupazione in calo sta facendo aumentare salari e consumi e a fine 2018 il PIL potrebbe registrare un aumento di oltre il 4%. Ma i rapporti con Bruxelles rimangono tesi. L'omicidio del giornalista investigativo Jan Kusiak e della fidanzata Martina Kusinirova nel febbraio di quest'anno ha provocato le dimissioni dell'ex premier Fico, sospettato di appropriazione di fondi europei e di legami con l'Andrangheta. Fico, da molti ritenuto ancora il dominus della politica slovacca, è un ex iscritto al Partito Comunista che nel 1999 fonda SMER, da lui definito come partito della terza via tra conservatori e socialisti. Nel corso degli anni Fico si è opposto alle sanzioni contro la Russia seguite all'intervento di Mosca in Crimea ed è uno dei principali oppositori alle politiche di assegnazione di quote di migranti da parte
0: dell'Unione Europea. E questa è in estrema sintesi eh, la eh, Slovacchia, all'ascoltatore di prima risponde un altro ascoltatore al 349-238-6666 che in realtà mi chiede un'opinione ma sapete che cerco di eh, evitare le opinioni. E dice vorrei sapere il tuo pensiero in merito all'atteggiamento della comunità europea di fronte a paesi che vogliono fare gli europei, prendono le maggiori sovvenzioni poi però non vogliono condividere i problemi migratori e questa è proprio una delle contraddizioni che abbiamo messo in luce in queste eh, giornate sul luogo in cui abbiamo analizzato appunto eh, i quattro eh, paesi del blocco eh, Visegrad siamo con Matteo Villa, eh, analista di ISPI, esperto di quella eh, zona Eh, Matteo, eh, i rapporti eh, ne abbiamo già un po' tratteggiati la prima volta che ci siamo sentiti ma i rapporti con l'ex supermamma, la, la, la Russia, in particolare della Slovacchia poi capirai perché ti chiedo questa cosa
3: ma guarda, tra l'altro mi chiede una cosa interessantissima e io sottolineerei anche un'altra cosa, cioè i rapporti con l'ex mamma Austria Ungheria, nel senso eh che sì. Pellegrini che è appena arrivato eh, aveva il bisogno italiano e qua c'è un po diciamo le radici dell'est Europa si si dipanano davanti a noi, perché è vero, l'ex mamma Russia, adesso parliamo di Putin, ma sì. in realtà l'importante è ricordarci anche appunto, le radici, no? L'Austria Ungheria di fatto prima era tutta insieme e di fatto è anche quella che si cerca di riscoprire quando si parla i nazionalismi di quei paesi quindi giustamente i vostri ascoltatori parlano di populismo ed è infatti sbagliato parlare di populismo se trattasse sempre della stessa cosa in quel caso è proprio un populismo abbastanza direi molto nazionalista e molto vicino diciamo, al richiamo di quella patria che poi alla fine era l'Austria-Ungheria originale invece i rapporti con Putin non possono che essere un po' Travagliati Fico è una di quelle persone che parla un po' con tutti, quindi un po' diciamo un Orban in questo senso, mm. quindi è abbastanza sedotto <ride> sì. eh, dalla figura dell'uomo forte, però come dicevamo rispetto a Polonia eh, e a Repubblica Ceca, cioè a quei paesi che non come Long, eh, Orban invece parlano tanto con Putin, eh, si tiene sempre un po' sulle sue e cerca di giocare appunto, risponde come fa di solito la Slovacchia di solito, guardando un po' a est e a ovest e bilanciando il fatto che ha bisogno di sovvenzioni europei, ma che alla fine dialoga anche con Mosca.
0: Certo, allora ti ho fatto questa domanda Sui rapporti con la Russia Perché eh, nei palazzi del potere di Bratislava È venuto un certo mal di pancia Quando è uscita questa notizia Sentite qua Questo è il racconto in musica e anche video, ma poi vi, sulla pagina Facebook vi segnaliamo questo video. Un troupe di Radio Free Europe ha filmato quello che eh, sarebbe la nuova base operativa dei lupi della notte in un soborgo eh, vicino a un villaggio eh, in Slovacchia, non troppo distante da eh, Bratislava. Chi sono i lupi della notte? I lupi della notte sono una formazione di motociclisti eh, secondo molte inchieste ehm, molto vicine a Putin vi sono foto che ritraggono i loro leader eh, con medaglie puntate dal petto appunto eh, da Putin, sarebbero stati responsabili anche di arruolamenti per la eh, questione eh, ucraina, Donbass, Crimea eccetera eccetera, quindi figure piuttosto controverse che avrebbero anche un'ala paramilitare, ebbene questa nuova base che è stata filmata con un drone eh, all'interno di questa base, di questo compound in Slovacchia vi sarebbero anche vecchi carri armati e altri eh, veicoli militari i giornalisti sono stati malamente aggrediti dopo aver filmato quel eh, compound e poi però i lupi della notte si sono giustificati dicendo attenzione ma noi faremo qua un museo dedicato alla seconda guerra mondiale c'è molta preoccupazione all'interno di varie anime del governo slovacco perché insomma viene vissuta come un'ingerenza importante Matteo Villa non so se hai colto questa questa notizia che mi è sembrata piuttosto, piuttosto interessante?
3: Sì, è importantissima. Tra l'altro, sono gli stessi motociclisti che qualche anno fa er- cercavano di essere artefici di diverse scorribande. Erano- gli era stato negato il passaggio quando dalla Russia sì. dovevano cercare di attraversare la Polonia per arrivare in Germania sì. a manifestare. E quindi vedete qua proprio la discrepanza, no? Di anche se vogliamo, anche di sensibilità, nel senso che la Polonia aveva detto non potete neanche entrare nel paese. Mentre adesso non, so, non ricordo bene cosa è successo in Slovacchia e se lo abbiano fatto in maniera surrettizia o se eh, si sapesse in qualche modo il governo fosse coinvolto, non credo, eh, ma in ogni caso sicuramente suscitano molte perplessità perché appunto eh, un conto è fare come fa Orban di solito, cioè l'Ungheria si va a parlare con Putin o si ospita Putin in paese, ma quando si parla appunto di seconda guerra mondiale, di... Eh, ricordi che sono totalmente diversi no? un'occupazione sovietica è stata brutale in quegli anni, allora lì cambia tutto ovviamente.
0: certo, grazie mille Matteo, Lovi- eh, Matteo Villa per essere stato con noi analista, ricercatore di ISPI buona serata, buon lavoro Matteo grazie a voi, a presto vado avanti, senza sigla i titoli di coda, no una basettina va bene, titoli di coda allora non prima però di rispondere velocissimamente a un ascoltatore, quello della mail dell'altra sera che a un certo punto esprimeva un dubbio e un timore che era eh, quello riferito all'islamizzazione eh, di alcune periferie eh, europee non ho avuto il tempo di rispondere l'altra sera ecco rispondo e assolutamente sì è un problema io ho lavorato per settimane per esempio a Molenbeek eh, con Antonio Talia abbiamo fatto vari reportage a Malmo e a Stoccolma per esempio quindi è assolutamente eh, un problema eh, non abbiamo ripeto eh, preconcetti cerchiamo di raccontare la realtà e dove vi sono nevralgie quelle le mettiamo in luce Adesso è tempo di saluti e di ringraziamenti, grazie ad Antonio Italia, Lidia Cordella, Marina Di Piazza, Paolo Corleoni che hanno confezionato con me questa puntata in Nessun luogo lontano, voi per essere stati all'ascolto e aver partecipato così massicciamente al eh, dibattito, l'appuntamento eh, ore 6 domani mattina all'alba oppure di nuovo ore 18 quando domani di nuovo Nessun luogo sarà lontano, intanto un saluto e una buona serata da Gian Paolo Musumeci.